0: Están escuchando G.P.O. Random. Especial Historias macabras.
1: Advertencia, escuchar este podcast podría causarle pesadillas, insomnio y ansiedad.
0: Y recuerde, por más que así lo quiera, no voltee hacia atrás, porque eso sí está ahí.
1: En este especial no se hicieron sacrificios humanos, invocaciones espectrales ni brujería. Bueno, solo una mar demo.
0: ¿Qué tal, gente? ¿Están escuchando GTO Random? Especial, historias macabronas, episodio 4, parte B. No manches. La historia de. que nos contó Celeste realmente
2: impresionante. Sido... Imp... Impresionante. Fue impresionante.
0: Nos enchinó la piel en, en varios eh, momentos. Tuvo varios giros. Creo
2: que estuvo mucho mejor que ver una película de terror en estos días, ¿no? Ya sabes, Netflix, patrocínanos. Aquí una historia
0: de guión, ganador. Efectivamente. Bueno, vamos a darle continuidad a esta parte, a esta parte B Eh, Con otras historias Con otras historias, puesto que, bueno, como ya lo escucharon, como ya lo notaron Fue bastante larga la historia que nos contó Celeste Y pues quedaron de largo, de a un lado, las historias que nosotros teníamos previstas Así que vamos a comenzar Vamos a comenzar con una historia que que había tomado... eh, Impulso revuelo en las últimas semanas En los últimos días Lo había escuchado yo en otro lugar Estuve investigando Esta historia Y es bastante curiosa Justamente Ceren nos había mencionado Sobre esta persona que tenía Patas de cabra Entonces ¿Qué pensarían ustedes? Al ver O más bien escuchar A una cabra Que ríe o que llora pues como que qué
1: sentirías, pues sí, sí, eh, eh. yo creo que asombro, ¿no? Ni gusto. Sí, sí, asombro y a la misma, al mismo momento este, algo de. Yo creo que lo que yo sentiría
2: serían unas inmensas ganas de orinar.
1: No ¿cómo
0: distingues tú la risa de una cabra? Exactamente, si ¿Sí han escuchado la, la risa de una cabra, bueno, no risa, más bien como su. Más bien como su. Ah, su sonido natural, de, de ¿cómo se dice? O sea, hace su su berrido, su berrido. Berrido. Creo que es un berrido, ah, sí, sí, su, ¿Su berrido? berrido. Realmente es uno de los sonidos de los animales más eh, extraños, más desagradables que yo he percibido. Pero bueno, vamos a hablar acerca de la cala la cabra en el columpio. Esta es una historia que encontramos justamente, como les menciono. Ya en lugares. En otros. Eh, en otros contenidos. Pero la historia sigue siendo asombrosa. Les voy a leer la historia de Isaac López. Ah, mejor es tu pariente. Pero bueno. Podría ser. Dice. Hola, me llamo Isaac López. Soy de Piedras Negras, Coahuila. Esto me pasó en junio del año pasado. Sé que este relato sonará algo difícil de creer, pero créanme que todo es real y que aún hoy ni yo me lo creo todavía. Todo comenzó cuando unos primos y yo comenzamos a pasar un fin de semana en un rancho que tenía mi abuelo, sobre la carretera que acuña a la altura del ejido El Moral. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato, cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las, todas las comodidades, la idea era dormir afuera, como lo hacíamos cuando éramos niños, como a la edad de 7 años. Luego de armar las casas de campaña y de poner algunas cervezas en la nevera, en el hielo, unos primos y yo nos pusimos a preparar la carne. Otro primo fue a buscar la leña y en la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fútbol, algunos columpios, resbaladillas y un brincolín. Por la parte de atrás de la casa mi abuelo solamente tiene algunas camionetas viejas que poco a poco he ido arreglando. También por la parte de atrás hay una brecha que te lleva directamente al río. Desde pequeño siempre me gustó ir. Es más que evidente que los domingos familiares ahí eran de lo mejor. Pero, me, pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y el monte me hacía sentir algo extraño. El estar solo, lejos de todo y de todos. Tanto silencio me, me abrumaba y me incomodaba. Y pues no sé, siempre tuve la sensación de miedo en los lugares así. Y pues desde que miré la película de Blair, de la bruja de Blair... Pues realmente fue esto, <ríe> mayor Estábamos buscando leña mi primo y yo Y me llamó la atención unas ramas amarradas con un alambre oxidado en forma de cruz Se la mostré a mi primo y justo cuando él sacó otros pedazos de leña salió otra figura Nada más que esta estaba hecha con ramas más chicas Y se me afiguraba como un muñeco de esos que utilizan en el vudú No voy a mentirles, me incomodé mucho Traté de no tomar la importancia. Le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo. Y pues a lo mejor solamente los había tirado. Continuamos. Bebimos y comimos. Cantamos y la noche se fue tan rápido y estuvo tan tranquila. Y sin notarlo nos dieron las 2 de la mañana. El frío era mucho. Y a las 3. El frío era mucho. Y tres de las ocho personas que estábamos afuera no aguantaron y se metieron a dormir dentro de la casa con mi abuelo. Los otros cinco que nos quedamos ahí platicando, comenzamos a platicar historias, a comentar historias de terror. Recuerdo que dije no podíamos imaginar tantas cosas pudieran haber pasado en ese lugar, en la noche, lejos de todo y de todos, y que nadie se podría dar cuenta. Mi primo, el mayor, es de los que contó que a él y a su papá una vez los asustaron a las orillas del río una tarde mientras ellos estaban pescando. Dijo que se escucharon unos gritos y que luego estos gritos cambiaron por risas para terminar en un llanto. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia sentí miedo. Terminé mi cerveza y les propuse que fuéramos a dormir Ya que el plan era madrugar e ir a pescar Todos me siguieron y dormimos en dos casas de campaña En las cuales yo estaba con un primo y en la otra estaban los otros tres No recuerdo qué hora era, pero aún era de noche Tuve que levantarme a orinar No me puse los lentes y salí de ahí Caminé cerca del carro y llegué a un árbol y oriné ahí se podía escuchar autos pasando por la carretera algunos sonidos eh, de las vacas, de los gallos y cabras ya saben sonidos típicos de una granja así que terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza sentí ver algo a lo lejos vi en un columpio algo sentado y moviéndose no sé por qué pero Quise imaginar que a lo mejor era uno de mis primos Que estaba hablando con su novia Pero bueno Regresé a la casa de campaña Me me acomodé para dormir Y de nuevo escuché el sonido de una cabra Justo cuando me acomodé para dormir Escuché el sonido de una cabra Pero... Bueno era un sonido como de una cabra sufriendo, gritando de dolor. Supongo que mis primos estaban lo suficientemente ebrios y dormidos como para no darse cuenta, pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé. Les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en la vida. Estaba una cabra justo donde oriné. Tomé un cigarrillo y salí de la casa de la campaña. La cabra... Camino, no hacia mí, pero, rum- pero sí rumbo al área de juegos. Al ser lo único que se movía, la vi, y de la nada empezó a correr, haciendo sus ruidos de cabra. Para mi sorpresa, de la nada se levantó y empezó a correr en dos patas. Se subió a uno de los columbios y empezó a gritar como si estuviera sufriendo. La vi y me quedé en shock Yo Tuve que despertar a mi primo A mi compañero que tenía ahí En la casa de campaña Le dije que tenía que ver lo que estaba Lo que estaba ocurriendo Salimos Y los dos quedamos atónitos Viendo a la cabra De arriba abajo En el columpio Ahora mientras se revía Ella nunca nos, nos miró No volteaba a vernos pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras patas del columpio. No aguanté. Vomité. Vomité del miedo. Vi que la cabra brincó del columpio y empezó a llorar de nuevo. Corrí hacia la casa de mi abuelo y ella estaba esperándonos justo en la puerta con una escopeta, temblando y pálido igual que nosotros. Fue cuando... Con la voz llorosa y cortada Dijo que dijo algo que me heló la sangre La había escuchado hablar Pero nunca la había visto caminar en dos patas Ni hacer lo que había hecho Salimos de la casa Y fuimos a levantar a mis primos Fuimos a decirles Que mi abuelo se sentía mal Pero solo para, para estar todos adentro Para llevarlos a la casa Y ahí solo se podía escuchar El, el rechinar del columpio Y una cabra Mis demás primos durmieron Y el primo con el que yo estaba Realmente no podíamos conciliar el sueño Salimos del cuarto y fuimos a la sala Ahí se encontraba mi abuelo tomando café Se veía sollozando, llorando Le le toqué el hombro y le dije que no pasaba nada Que Que solamente era... Algo que, que que quizás se iría pronto Él dijo que que tenía mucho miedo al verla Pues nunca, había vis, nunca la había visto caminar y mucho menos correr de esa manera Él continuó y nos dijo La otra noche tocaron a la puerta Lo cual es una cosa muy rara en el rancho puesto que La puerta de la entrada está muy lejos de, de la casa Ya que si tomamos en cuenta que son terrenos grandes y no se puede tocar la puerta así nada más porque sí Tiene como cuatro portones para poder llegar y todos se encuentran cerrados casi siempre Tocaron la puerta y gritando Dijeron Pancho, Panchito Ábreme que hace frío Quedé congelado Pues enseguida se escuchó una risa burlona Pues era la voz de tu abuela Cabe mencionar que mi abuela había fallecido en el 2011 Y la verdad, desde que sucedió eso no he vuelto a ir a ese lugar Ni pienso ir de nuevo Solo de acordarme y ahora que lo escribo No me saco esa imagen de la cabra La cabra arriba del columpio Sentada y jugando Al mismo tiempo llorando y riendo No saben la idea No tienen ni la idea De lo que viví esa... ...no saben la idea de qué viví esa situación. Es algo que nunca voy a olvidar. Y pues bueno, es algo que les quería contar.
2: Qué... fascinante, ¿no?
0: Al escuchar esta historia ya... ...a lo largo de de otros contenidos... ...no me queda más que pensar que... ...podría ser... ...algo inventado... ...o que podría ser algo que realmente pasó. ¿Como una
2: creepypasta?
0: Podría ser una crepipasta. ¿eh?
2: Pues sí, se, se escucha muy ficticio, ¿verdad? Pero pues imagínate, si, fuera, si lo pasáramos a la realidad, pues qué impresión. Yo creo que yo me hubiera dado un ataque de nervios. De pánico. De pánico. Sí.
0: Por supuesto. Por ejemplo, hace algunos días estaba también checando en internet un video justamente de una cabra caminando en dos patas.
2: Sí, sí, sí lo miré. Me enviaste el enlace y pues es realmente como dice Luisito Comunica. Perturbador, o oh, es Dross
0: Vaya dato perturbador, sí Y esto fue a la luz del día Pero bueno creo, Tengo entendido que fue en India Pero que las personas Habían
1: eh,
0: amaestrado a la cabra para
1: caminar En dos patas, no solo esto es, No solo es este, la impresión de, de la persona esta que, que realiza el relato De esa historia El hecho de la cabra, sino que a, a, a través de los años por parte de la iglesia católica se le ha a, atribuido. atribuido este, este ser al, al enemigo de Dios al que, Por cierto
2: muy sabroso en barbacoa
1: ¿verdad? Oh
0: delicioso ¿eh? <risa> En el norte saben y gracias a ellos sabemos lo delicioso que es este, este animal
1: sí también la, eh, en el crucero del maguey hacen muy buena vida sí, de cabra. Sin ofender a los
2: animalistas
0: Claro, claro, y si se nos ofenden, miren, sus creencias, nuestras creencias no son las mismas Y son respetables todas son respetables todas Para
1: gustos colores
0: Efectivamente, pero bueno, en historias pasadas habíamos mencionado justamente la idea de que el ser más poderoso de las tinieblas suele relacionarse con esta figura, ¿no? Con una cabra Con el macho cabrillo Efectivamente, entonces... Bueno, es que el ver una situación, una imagen La cabra como tal Pero
2: pero fíjate, bueno, ahorita pensando eh, con así haciendo contraste con la historia que nos contó Celeste ¿Recuerdas que ella comentó que lo que escuchaban eran cerdos?
1: Bueno Y, y también
2: hay un pasaje bíblico Donde no lo recuerdo muy bien No soy así como que muy, muy aferrado a, a mi fe pero recuerdo que hay un pasaje bíblico donde a una persona le sacan el demonio y el demonio le pide. Le da. Le pide permiso a Jesús para que. para meterse en una jauría de cerdos. Ah, cierto. Entonces es muy curioso también cómo le atribuyen. Pues. la propiedad a las pobres cabritas, ¿no? No,
1: no solo esto, este. El... Si nos vamos a, a libros este ya antiguos y al creador de lo que tenemos hoy como visión del infierno, Dante Alighieri, Ajá. en el cuarto círculo del infierno, o quinto, no recuerdo exactamente en cuál es, está el círculo de los glotones. Y muchas de las personas que ahí se encuentran son obligadas a comer o a ver mejor cómo son devoradas y... Este, expulsadas y vueltas a devorar y vueltas a expulsar por seres que también se les da atribu- atribución con caras de cerdo. Pero qué curioso, ¿no? O sea, eh, no sé qué quieres dar a entender
2: eso, Bombo, pero yo creo que si, si, si ese, esos infiernos fueran verdad...
1: Un cacho de cada pedazo de mi cuerpo Sería en uno de cada uno <ríe> Ay, Creo
0: que sí, abarcamos
1: muchos Pero es, es, es como es como Dice este, eh, Como dicen los cristianos o los católicos Cuando te juzguen Van a poner tus cosas malas, tus cosas buenas Y lo que más peses te te vas a ir Supongo que lo mismo para decidir En qué lugar de, de los círculos Vas a estar, es decir, si hiciste más Glotonería, si fuiste más avaro Si fuiste más traicionero Es hacia donde te van a colocar el peor de tus pecados es el que va a marcar El castigo el que más, vas a recibir El, más, el, que, el que más peso sí, va sí, a tener Por ejemplo, es ahí donde yo voy a llegar A los glotonerías <risa> Exactamente Es
0: muy posible que lleguemos a ese círculo Pero bueno, es una de las teorías O al menos esta idea la tenía Dante Alighieri Pero hay otras teorías de, de Del que eh, va más allá Por de ejemplo, muerte. no sé si han
2: escuchado Que anteriormente eh, la, la flojera, ¿cómo era conocida? Pereza. La pereza no era un pecado, era una virtud. ¿Una virtud? Era una virtud. Eh, porque al no tener ganas de hacer nada, obviamente ni siquiera te van a dar ganas de pecar. ¿ve? O sea, si vas a estar oh, ahí moralidad. tirado siempre, pero a un, No recuerdo el nombre, pero a una persona del clérigo se le ocurrió que. que
1: tenía que ser un.
2: Una virtud. Un un, un pecado, güey. Ser una virtud.
1: Es es como que... este Como si incluso eh, poniéndolo así en forma de... De chiste, en forma satírica... Están Dios y el diablo... Y se le quedan viendo a esa persona como diciendo... Pues es que no está pecando Sí, sí, ya sé que no está pecando Pero es que no está haciendo nada Tampoco está haciendo nada bueno No no recuerdo
2: dónde, <risa> dónde chequé o miré esta historia Pero era un era un clérigo que, que pasa Y ve a un mendigo ahí tirado abajo de la sombra de, de, de una... De un manzano De un manzano de algo que le estaba dando sombra Y pues entonces El clérigo le preguntó a, al mendigo Que estaba ahí obviamente en la pereza ¿Qué quieres? ¿Y sabes qué fue lo que le respondió el clérigo? Digo, la, el, el mendigo, ¿El mendigo? De, por la pereza que tenía. ¿Qué le respondió? Le dijo, por favor, quítese que me, que me tapa la vista. O sea, obviamente, pues, o sea, si no traes ganas de, de hacer nada ni de levantarte, pues, ¿cómo vas a pecar, no?
1: Sí, sí, pero y, 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 yo es, creo que también lo atribuyen al hecho de que así como no este, estás pecando, tampoco estás haciendo, realizando, yo creo que más bien realizando se, buenas acciones.
2: Sería más bien un pecado... Al Estado, ¿no? Que no produzcas. Exacto, <risa> es posible
0: porque esa historia, esa anécdota, ya la había escuchado, pero tenía que. Más bien estar relacionado a Alejandro Magno. Una vez que. Muy se seguramente
2: encontró... esa es la historia, Fer, pero yo, yo no, sinceramente no la recuerdo, pero. No, si tú no, la no recuerdas... solamente
1: puede ser así, este, como todos sabremos, nuestras culturas hoy en día ya están completamente mezcladas. Por ejemplo, los vampiros podríamos decir que vienen de Rumania. De Lord Blood, De Lord Blood Teppets, pero no es así Desde mucho, mucho, mucho tiempo antes Incluso con los griegos Se tenía pensado que Este... Había entes este, Que se paraban de las tumbas A beber sangre Pero no se les atribuía sí. el nombre de vampiros
2: Sí, exactamente era, era una cuestión que por eso En estos tiempos ahora se les tiene que realizar el, La autopsia de ley O sea, para sacarte todo lo que te vaya a hacer vomitar o sea, cuando te mueres o cuando te morías en la época medieval, obviamente te dejaban como te morías, ¿no? órganos. Ah, sí, sí. Eh, y si tienen alguna ligera eh, noción sobre qué es lo que pasa cuando te mueres, pues el, lo que es el corazón, todas tus vísceras se van licuando, se van haciendo líquido. Entonces ese líquido produce. Pues al, imagínate estar enterrado bajo tierra, presión, eh, calor. Todo se, se empieza como que a evaporar y a generar gases. Y ese gas, pues, y, y la sangre que de tus órganos licuados tiene que salir por algún, por algún orificio entonces por eso encontraban a las personas eh, con, con sangre o sea, en la, la boca y de ahí viene de, o de ahí nacieron lo que vienen siendo los vampiros ¿no? o la sí. creencia de los vampiros sí, sí decían ¿y
1: cómo lo matamos? pues una estaca abajo cortándoles la, Cortándole la cabeza había había tumbas que les hacían sus jaulas para que no salieran hay, hay un rito muy extraño de de, una de, estos, de uno de estos seres que, que dice que para encontrarlo Tienes que llevar a, al panteón Un caballo blanco, puro Con una doncella pura, desnuda A Subir ver, espérate ¿Para encontrar a quién? Al, al, al ente que está devorando la sangre ah, sí, sí, ya. Al, al ser este, al vampiro Ya, me, me perdí este, Subes a la doncella Desnuda en el caballo Y lo haces caminar por todas las lápidas Y la lápida, la tumba Que el caballo no pise, era la del vampiro Qué Muy raro
0: curioso. y Hay muchos... Eh, digamos como rituales funerarios una vez que mueres dependiendo de las regiones es diferente o distinta a las creencias en algunas partes de Europa medieval eh, ponían a, a, los, a los fallecidos, a los difuntos boca abajo por si estos eh, despertaban se reanimaban y eh, fueran hacia abajo y no hacia arriba en otras partes de Europa principalmente en tierras nórdicas una vez que una persona moría y se le hacía ahí como su funeral se sacaba de la casa donde había sido el funeral o donde había sido velado, con los pies hacia adelante. Esto para que el ser, el difunto, no viera de dónde lo están sacando. Y después de eso, cerraban esa puerta, la sellaban y abrían una puerta por otro lado. Por, en caso de que aún así este se regresara, no identificara la casa de la cual salió. Qué
2: curioso. Y más curiosas las creencias,
1: ¿no? De hecho, también se tenía que, este, la creencia este, en, en la época del Renacimiento, cuando el cristianismo, el catolicismo estaba en su auge, que todas las personas que eran cremadas no podían ingresar al cielo sino sí. hasta el juicio final. Sí, que su alma sí, iba a quedar aquí penando en... En la eternidad, ¿no? Gran, gran error, puesto a que fue gracias a todo este embrollo Que también fue que la peste negra se expandió tanto
0: Sí, por supuesto, una pandemia que fue Una pandemia que fue bastante fuerte Mayor a la que estamos viviendo en estos momentos Pero sí, hay muchísimas, muchísimas historias, creencias Alrededor de la muerte Platic- nos Bombo, ¿tienes alguna historia, alguna... Algo que nos quieras contar en esta segunda parte del cuarto episodio
1: Claro que sí, este, mi buen amigo Fercho, este mmm, Aquellos que hayan escuchado el segundo podcast Recordarán que hubo un escucha que nos compartió Que vivía en Ale- San Diego de Alejandrías. ¿Sí? Ah, sí, por supuesto Tengo un compañero que trabaja conmigo que de ahí es mismo, él mismo es de allí Y cuando estaba escuchando eh, lo que viene siendo esta historia, dijo Oye, a mí también me han pasado cosas allá Nada más que, pues, me da pena contarlo porque es algo que nadie me cree, ni siquiera mi propia familia
0: Claro, pues la gente suele juzgar de locos a las personas que tienen este tipo de historias, ¿no?
1: Y no solo eso, me cuenta él que le da pena porque dice Es que no es algo tan grave, no no es que tú hayas dicho Oh, se me apareció el demonio y que lo vi ahí flotando y... No, 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 fue algo rápido al instante, pero a mí me sacó mucho de onda, fue algo inexplicable en ese momento que solamente yo lo vi Me cuenta que este tiene familiares de Estados Unidos que tienen un rancho a dos kilómetros aproximadamente de San Diego Y que a él le gustaba, este, le gusta ir a visitarlos mucho y quedarse con ellos a dormir me cuenta que eh, este es su tía eh, por parte de hermana de su mamá y lo que viene siendo su esposo y sus dos hijos. Cuando él tenía 15 años este era cuando más tiempo pasaba con ellos y una noche en, a la hora de cenar se encontraban en, en, en la mesa él y sus dos primos junto con su tío y su mamá, eh, su tía, perdón, este estaba en la cocina en, en la estufa por así decirlo torteando el cuartito, la cocina este es un una, un cuarto completamente cerrado solamente tiene una pequeña puerta y de frente una pequeña, una pequeña ventana cuadrada de 20 por 20 el techo es de lámina y alrededor del rancho este, solamente está terreno, terreno limpio. Puesto a que ellos viven en Estados Unidos, no tienen que necesidad de sembrar o criar animales allí. Sí, claro. Entonces él me cuenta que estaban platicando, todo jajaja, ja, ja, todo risas. Pero de repente vio como una mano esquelética, con un palo, estaba acercándose hacia su tía. Que estaba a un lado de la ventana torteando. Poco a poco, poco a poco, poco a poco Entonces él gritó: ¡Hey! Oh, güey, eso güey, a mí me asustó güey.
0: No manches.
1: Hay alguien en la ventana Y cuando todos reaccionaron Ya no estaba a la mano Y dice que fue cuestión de segundos Que él sale de la casa Porque era una casa pequeña Y empieza a buscar alrededor Y dice Es que no hay nada donde te escondas El techo es de láminas Como se los comenté por lo tanto, si la persona que hubiese estado allí hubiese subido a esconderse allí se escucharían las láminas e incluso llegaría a caerse porque no soportaría el peso de una persona de una persona. Pero no no fue así, no había nadie. Miré alrededor y llegan mis tíos y mis primos armados con machetes y palos y me dicen, "¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó?". Y ya les conté y dicen, "No manches, güey, pues es que aquí no hay nada." Y se empiezan a reír de mí, me comenta Dice eh, me da mucha pena contar esto porque como les comento no es algo tan espeluznante Y en ese momento no fue de que me asustara sino de que me sorprendió de que había alguien allí Yo no lo atribuí a un fantasma sino que había alguien queriéndole hacer daño a mi tía Hoy en día dice que ese rancho no lo utilizan mucho y están ellos más en Estados Unidos Por lo que está muy abandonado ese lugar pero desde ese día ya nunca ha estado muy cómodo quedándose con ellos allí en, en esa casa. Sí,
2: me imagino que está como que con el a ver cuándo va a volver a pasar, ¿no? O algo así.
1: Efectivamente. Y pues, claro, la incertidumbre de si lo imaginó o no lo imaginó. Si pasó o si, si no pasó, pasó. no pasó exactamente. Y el hecho de que pues ni sus propios familiares le, le, le creen. creen.
0: Sí, por supuesto. Como ya habíamos mencionado... San Diego de Alejandría es una un poblado que realmente está muy despejado, tiene bastante terreno abierto, montañoso, montañoso cómo se le puede también, decir. Sí, sí y de este terreno
1: está todavía aparte del pueblito, o sea, está alejado a unos dos kilómetros del pueblito de San Diego, está más más recóndito por así decirlo. Sí, por supuesto. Entonces la probabilidad de que hubiera una persona es mucho menor,
0: o sea, que una persona estuviera por ahí molestando es mucho menor. O sea, o sea, en primer lugar, sí, luego, que
2: estuviera perdido, ¿no? O perdida. O sea, es pues muy, muy remota la posibilidad. Y ¿no? en segundo lugar, querer pegarle o arriesgarse a pegarle a una ¿sabes? persona.
1: Exactamente, no, no, no es el simple hecho de que sabes que estoy perdido, pues llego, toco y, y veo que si me pueden ayudar. Sino que ya iba con la intención este ente de, de hacerle daño a su tía. Y, y si dices, oye, pues, ¿qué necesidad hay de eso? O sea, se. ¿Por qué directamente ir con ella?
0: Esta madre me relajó
1: <ríe> demasiado, sí. güey.
0: De hecho, te escuchas más suelto, güey.
2: Sí. No, pues qué, qué, qué curiosa historia de tu compa de San Diego.
1: Sí, mi compañero Alfonso Murillo, de. de la trituradora del Junco. Bueno, y yo
2: para. para cerrar esta, esta edición del podcast, ¿o tú tienes otra historia, Fer?
0: Eh,
2: ¿O solamente la de la cabra?
0: Pues. Ah, Pues historias hay muchísimas Ahora que, que mencionamos o que escuchamos ya historias sobre tesoros Viene a mi memoria dos historias Una es de una persona que es originaria de Puebla Específicamente de Zacatlán de las Manzanas o algo así, un pueblo mágico Y me platica que de niño fue junto con su papá, un par de tíos y un primo A un rancho pues ya abandonado fueron a ese rancho que quedaba como unas dos horas y media del de lugar donde ellos vivían Y pues fueron en busca de, de algún tesoro Puesto que decía su papá o le platicaba a él Que de niño o de adolescente le llegó a ayudar a esa persona, a ese señor dueño de ese rancho Pues ahí a cuidar ganado, etcétera, etcétera Y que veía una o dos veces a la semana que este señor sacaba sus monedas de oro, su dinero, al sol para que se asoleara. ¿No? Entonces sacaba el dinero, le daba un poco el sol y luego lo volvía a guardar.
2: Bueno, es que creo que yo llegué a escuchar a algunas personas, y entre ellos mi abuelo, de que el, el dinero producía como algún tipo de gas y, y se le llamaba... Eh, cuando sacaban el dinero creo que tenían... Bueno, si es tenías, el gas. Si tenías la, la buena fortuna de encontrarte un tesoro, que primero le aventaras como un cerillazo, ¿no? Para que el gas que produce el metal encerrado o debajo de la tierra, no... No, ten, no tenía, Ellos me decían que te enazogara. No sé si
1: existe ese término
2: de hecho, Pero es, sí decían
1: Es algo lógico, ¿no? Porque todos sabemos de, de dónde se saca la plata este, El cobre, el oro eh, En la minería las, las minas contienen este este tipo gases de gas, naturales. Gases Ajá. naturales Entonces Es obvio que si tú entierras Este mismo material Va a producir estos gases Y las reacciones, ¿no? Sí, exactamente Por supuesto Entonces, ahora que lo mencionas si sí, tiene mucha
0: ¿Lógica? Eh, lógica que a lo mejor lo sacaba para que no guardara ese tipo de gases pero bueno dice que en alguna ocasión lo mandó a hacer algún trabajo lejos de, de la granja pues, supongo que cuidar animales o ver el sembradío no lo sé y que el señor ya llevaba varios días construyendo en una de las paredes como eh, casilleros sí, pequeños cuadritos eh, cajitas en la misma pared en la cual fue guardando el dinero y terminó de cerrar la pared para que el dinero queda, quedada, quedara emparedado. Emparedado. Efectivamente. Entonces, pues ahí para resguardar su, su dinero, ¿no?
2: Su patrimonio.
0: Exacto. Total, el tiempo pasó, él se fue de ahí, él, el señor supongo eh, falleció. Y él se le ocurrió, bueno, pues a lo mejor el dinero puede puede seguir ahí Y se llevó a dos de sus hermanos, se llevó a su hijo, la persona que me platicó la historia Y a uno de sus sobrinos Fueron, llegaron los los cinco al lugar, estuvieron ahí inspeccionando, bla 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 Los dos tíos se regresaron al coche que estaba en la carretera Eh, Me cuenta que el rancho estaba como como a desnivel hacia abajo de la carretera. Entonces el papá a fuerza quería ir a buscar el dinero. Ah, Como me lo describe, es una casa vieja como de adobe. El señor logra meterse por una de las ventanas y pone a los dos niños en cada esquina de la casa, eh, pues vigilando. El señor se mete, pone a los niños en cada esquina de, 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 de la casa, de la pared, Afuera de la casa vigilando alrededor Entonces me platica esta persona Que estaban pues ahí Viendo, vigilando, cotorreando Me dice que él era muy niño Tenía unos 8, entre 8 y 10 años Entonces de repente Escucha que le habla a su papá Y se va acercando De tal manera que él podía ver a su primo En la otra esquina Que también se venía acercando Se topan Y le pregunta a su primo Oye, ¿qué pasó? Y dice, ah, pues no sé, me habló mi papá. Y dice, ¿en serio? Creo que a mí también me habló. Y se asoman por la ventana y ven al, al señor este picando con, con un pequeño cincel y un martillo la pared. Y le preguntaron, ¿qué pasó, papá? Y el papá le dijo, nada, no les he dicho nada, vayan a vigilar. Y veían cómo el, el señor ya había picado de tal manera la, la pared que sí logró tumbar parte de pues del recubrimiento. Entonces vieron como si sí había como unas pequeñas cajitas, unas pequeñas casillas en la pared Pero lo que se veía dentro se veía como pedazos de carbón, como mucha tierra más que, más que otra cosa No lograban ver más, se, se regresaban a su lugar Y menciona esta persona que de repente empezaba a escuchar ya como como el viento pero con sonidos extraños Dice que no logra identificar este tipo de sonidos y vuelve a escuchar que le habla a su papá. Regresan los dos porque el primo también escuchó que le hablaba a su tío. Llegan igual, ven al papá ahí picando la pared, pero pues no el señor no encontró nada. Total, se regresan cada quien a su posición y en eso sale el el papá de de esta persona con tremendo... Nido de pájaro en la cabeza El señor les dice a los muchachos Porque salió molesto Que porque le habían aventado Que porque le habían aventado eso los niños... O sea,
2: literal traía un nido en la cabeza
0: Sí, sí, aún lo traía en el pelo O sea, las ramas y como la forma del nido Me platica que el señor les dijo Porque salió molesto, porque pensó que los niños le habían aventado el el nido o esa parte, eh, como de ramas, en la cabeza. Entonces él salió enojado pensando que habían sido ellos, pero los niños estaban cada quien en su posición. Entonces eso les pareció muy, muy extraño.
2: Fíjate que también es muy extraño eso de lo del carbón, porque he escuchado que si la... Si el ánima o la persona que falleció... Y que dejó ahí su, su... Su tesoro... No te lo quiere dar... Es cuando se aparecen carbones, ¿no?
0: Claro, sí, cuando este dinero no era para ti...
2: Fíjate, yo de chiquito escuchaba una, can- una canción... Una, una historia... Donde una persona también... Se, se encontró... Un jarro lleno de... Bueno, había escuchado la historia de que... De que tenían así como que... Una propiedad... Donde posiblemente... había o tenía la propiedad de un tesoro enterrado entre las paredes y fueron dos personas y pues siempre hay un güey que se quiere avivar más que el otro, ¿no? O sea, fueron dos amigos. Sí, por supuesto. Y pues así como que empezaron a picar la pared y entre tanta picada... A uno le tocó como que empezó a romper un un, un pedazo de de barro, güey. Así como que empezaron a salir como pedazos de de jarrón. Y pues este güey así que como que... Así así me la contaron. Que como que con la avaricia le dijo a su su compa... No, ¿sabes qué? Si quieres... Si quieres vete a recostar ahí un rato. Porque era una propiedad de de las personas, me imagino. Y pues que este güey siguió escarbando y escarbando... Bueno, o sea, su cuate se fue a descansar un rato pero pues este muy vivo empezó a escarbar y escarbar güey y cuando pues sacó el jarrón entero ya un poquito así descalabrado miro que en su interior tenía puro carbón güey pues este cabrón molesto bueno y pues este esta persona molesta eh, pensó en hacerle la maldad no se dijo, pues es puro carbón me cuentan que se lo aventó a su compañero, güey. Para que amaneciera con el carbón ahí a un lado de. y el jarro. Como burla, pues. Pero pues cuentan que ya cuando amaneció su compa, en vez de tener carbones, el carbón, en vez de carbón eran monedas de, de oro. No manches. Qué fascinante, ¿no? Sí, no, por es, supuesto.
1: Y, y ahora, este. Inciso aparte, re- remembrando lo que comentábamos de los gases naturales Estábamos hablando nosotros de la forma más lógica Pero al menos mis abuelos a mí me contaban que esto, estos gases no eran este, nada natural Sino que eran los entes, las ánimas que los protegían Y que muchas veces cuando se escaraba, se desenterraba un, un tesoro se, se, se encontraba un tesoro Las primeras personas en, en abril lo morían Sí, por pues, el gas. Exactamente, pero el de ellos decían que eran las entes, las ánimas... ...quienes se llevaban como pago por entregarles el oro a los otros supervivientes. Qué interesante, güey. También había escuchado unas historias
2: donde... ...ya ves que decían que donde se aparece que un perro con los ojos de moneda de oro...
1: Oh, ...o el güey. cruce de
2: caminos con el fuego. O el cruce de caminos con el fuego, güey, pero se me hace más interesante... Lo de los animales, porque en, en, en la antigüedad, como por lo mismo de las guerras y los bancos, que no se confiaba mucho en ellos, pues guardar el, el dinero era una era una tarea de pensarle, ¿no? ¿Dónde guardo mi dinero que, que no me lo vayan a robar? Sí, algo que no se hubiese hecho antes y que digan, ah, pues aquí no van a buscar. Y entonces una de las prácticas era matar a un animal, desollarlo quitarle la salea, que es la el, el, el piel. Ajá. Y llenar la salea de, de todas sus, sus monedas, wey. entonces ya cuando dejaban enterrado el animal Y con el tiempo, como nos contaba Celeste, como que se va apoderando de ahí una energía wey. Y era cuando se les aparecían los animales con, con ojos de brillosos pues de moneda Y lo de los fuegos igual, nada más que a mí me lo platicaban, que, lo, que, que era como encontrarte una X en un mapa Pero en vez de para estas fechas, o ya ves que ustedes me comentaban que en cualquier época del año se podía ver el
0: fuego. Bueno, pues, bueno, tengo la idea de que sí es casi a cualquier época del año, porque justamente a un tío en la casa de mi abuela materna logró ver como este fuego en una parte de la casa. Se pusieron a escarbar, hicieron un hoyo como lo mejor de unos 3 metros de largo por unos 2 de ancho, y a lo mejor unos otros tres de profundo O, o sea, estaba fue,
2: bastante Bastante profundo
0: Era bastante profundo el hoyo Pero, o sea, él logró ver Como la flama, uh-huh. una noche que llegaba de casa, o sea, que llegaba A la casa, pero No encontró nada, encontraron eh, Como Jarrones, como ollas viejas, o sea Trastes Sí, instrumentos De, de cocina, viejos,
1: pero no inc- Logró encontrar pues el tesoro Como si, y si el como si el, el oro el, el Las monedas, el dinero se hubiese Evaporado, pero quizás Puede ser que también este ente, esta Ánima, hubiese ¿Cómo? considerado Esos trastes, esas este, Posesiones como su, tesoro. como su tesoro O que no quiso darles
2: O entregarles el tesoro a ellos también.
0: ¿no? Sí, podría ser, efectivamente
2: Qué interesante Y pues yo creo que hasta aquí le dejamos Con la parte B, ¿cómo ven?
1: Me parece perfecto, sí
0: bueno, pues entonces creo que podemos Sí, dar... a mí
1: me gustaría nada más este, eh, Como forma de cierre Comentar, este, hacer énfasis En aquellos que somos este, Escépticos escépticos Y que no juzguemos las historias Que, que se cuentan en, en este o ningún podcast o incluso Si tienes algún amigo, un pariente Que te haga este, Saber su experiencia Su vivencia, no lo juzgues Simplemente, sencillamente escúchalo Y entiéndelo ¿Por qué no a todos nos pasa, no a todos este, tenemos esas vibras, tienen esas vibras para, para poder atraer estos sucesos paranormales? Y cuando las personas te lo están contando, están esperando que tú los entiendas y los escuches, te están compartiendo una parte de su vida.
0: Por supuesto, ahora sí que cada persona... Por supuesto, ahora sí que cada persona somos completamente distintos. Habemos algunos que son un poco más sensibles que otros. Y pues a final de cuentas todos tenemos algo que contar Todos tenemos algo que decir Y pues qué mejor que ser escuchados eh, Como mencionas, Bombo, perfectamente Pues dense ese tiempo para escuchar Lo que otra persona tiene que contar
1: y Más si es tu, tu, tu ancestro, su, tu, tu abuelito un, un ser mayor, porque ellos lo que más desean es ser escuchados
0: Por supuesto, denles ese... Ese gozo para que puedan... Una vez que partan de esta tierra... Para tranquilos. Y no los tengan que escuchar... Medianoche mientras les jalan los, los pies. Bueno, pues damos por finalizada... Esta, este cuarto episodio... Del especial de historias macabronas. Parte pa- B. Parte B. Eh, pues muchas gracias Jesús. Bombo.
2: Pues muchas gracias Fer. Eh, bombo, muchas gracias por asistir. Ya son...
1: Muchas gracias también a ustedes, este, Fernando, Jesús, que se dieron el tiempo para poder estar aquí Y también a nuestra querida audiencia que se da el tiempo para podernos escuchar a estos a este trío, este cuarteto Cuando está albenjas de personajes inéditos diciendo tonterías por internet
0: Por supuesto que sí, y pues ya saben, por favor, por favor, apóyennos dando like Suscribiéndose al canal en YouTube, compartiendo este esta grabación Ayúdenos por favor a que llegue más personas Para que más personas puedan Tengan un momento para ser escuchados Y tengan un momento para Darse el tiempo de Conocer, escuchar a alguien más Así que ya saben, sigannos en nuestras redes sociales nos pueden, nos pueden encontrar En Random Media En la parte de GTO Random Podcasts. Hasta luego, bye Gracias